0: Vanmiddag dus het tiende gebod en we lezen daarom twee gedeelten die te maken hebben met het verlangen van ons hart. Allereerst Psalm 42, daar gaat het over het zuivere geestelijke verlangen van een Christen. Psalm 42 als eerste lezing. Voor de koorleider, een onderwijzing van de zonen van Korach. Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen, zo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik binnengaan om voor Gods aangezicht te verschijnen? Mijn tranen zijn mij tot voedsel dag en nacht, omdat ze de hele dag tegen mij zeggen, waar is uw God? Hieraan denk ik en ik stort mijn ziel in mij uit. Hoe ik meeging in de stoet en met een optrok naar Gods huis onder luide vreugde, zang en lofliederen. Een feest vieren de menigte. Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem weer loven voor de volkomen verlossing van zijn aangezicht. Mijn God. Mijn ziel buigt zich neer in mij. Daarom denk ik aan u vanuit het land van de Jordaan en het Hermongebergte, vanuit het laaggebergte. Watervloed roept tot watervloed, terwijl uw waterkolken bruisen. Al uw baren en uw golven zijn over mij heen gegaan. Maar de Heere zal overdag zijn goede tierenheid gebieden. Snachts zal zijn lied bij mij zijn, een gebed tot de God van mijn leven. Ik zeg tegen God... Mijn rots, waarom vergeet u mij? Waarom ga ik in het zwart gehuld... Voor de, door de onderdrukking van de vijand? Met een doodstik in mijn beenderen... honen mijn tegenstanders mij. Omdat zij de hele dag tegen mij zeggen... Waar is uw God? Wat buigt u zich neer, mijn ziel? En wat bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem weer loven... Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God. Tot zover op Psalm 42. Dan uit de brief van Jacobus, hoofdstuk 1, vers 12 tot en met 15. En dat gaat over het proces wat voorafgaat aan de zonde, de verlangens, de begeerten in het menselijke hart. Die worden op een hele ontdekkende manier beschreven, deze brief. Ik kom nog op terug in de preek. Jacobus 1, vers 12, tot en met 15. Dan lezen wij, Jacobus 1, vers 12. Zalig is de man die verzoeking verdraagt... ...want als hij beproefd gebleken is... ...zal hij de kroon van het leven ontvangen... ...die de Heer beloofd heeft aan hen die hem liefhebben. Laat niemand zeggen als hij verzocht wordt... ...ik word door God verzocht. God immers kan niet verzocht worden met het kwade... ...en hij zelf verzoekt niemand. Maar ieder mens wordt verzocht als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt. Daarna, wanneer de begeerte bevrucht is, baat ze zonde... ...en wanneer de zonde volgroeid is, baat ze de dood. En deze twee lezingen zijn als onderstreping van zondag 44... Ik heb in het bulletin geschreven waarom ik die zondag in tweeën knip om vanmiddag alle aandacht naar het tiende gebod te laten uitgaan. En volgende week zondag, middag de lente, dan vraag 114 en 115. Dat gaat over de wet van God, de geboden van God, waarom zijn die nog steeds belangrijk in het leven van een christen. Maar vanmiddag dus echt de focus op het tiende gebod. Dat is vraag 113. Wat eist het tiende gebod van ons? Antwoord. Dat zelfs de minste neiging of gedachte. In strijd met enig gebod van God. Nooit in ons hart mag opkomen. Maar dat wij te allen tijden. En met ons gehele hart. Alle zonden, haten en alle gerechtigheid. Lief hebben. We zingen straks naar de. Verkondiging uit psalm 84, ook een lied van verlangen. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Elk hunder zal in het zalige oord van Sion haast voor God verschijnen. En ook het zesde vers. Psalm 84, vers 4 en 6, straks na de verkondiging. Er is ook een hand-out rondgestuurd. Daar kunt u de hoofdlijn op terugvinden... We luisteren vanmiddag naar het thema verlangend is ons hart. En dat heeft dus alles te maken met het tiende gebod waar het gaat over u zult niet begeren het huis van uw naaste, de vrouw van uw naaste, het vee van uw naaste. Er worden zes dingen genoemd die we niet hebben te verlangen, te begeren. Verlangend is ons hart, dus het thema en twee punten daarbij. Allereerst de strijd van Binnen, dat is het eerste deel van het antwoord. En dan in de tweede plaats de rust in God, dat is het tweede deel van het antwoord. De strijd van binnen, de rust in God. Geweten u hebt het vast uh, gezien of uh, gehoord, gelezen op het, uh, op het nieuws. Jullie vast ook wel, uh, jongelui, want het was best wel uh, heftig. Die plofkraak in Duitsland, weet je wel, een paar weken geleden... Met een paar snelle auto's vanuit Nederland, de grens over, explosieven mee. En dan hier en daar in Duitsland winkels opblazen. En dan zoveel mogelijk buit geld meenemen en dan met hoge snelheid weer terug. En daar kreeg de politie lucht van. En dan gaat natuurlijk maanden onderzoek aan vooraf, hoe gaan we deze... ...daders inrekenen. Belangrijker nog... ...hoe zijn ze ertoe gekomen... ...en hoe kunnen we voorkomen... ...dat dit in de toekomst weer gaat gebeuren... ...want het bleek dat deze criminelen... ...ergens in Limburg geloof ik... ...een, een, een pand hadden... Een, ...een garage of zo, een box... ...waar ze die, die snode plannen uitdachten... ...en waar ook die explosieven lagen. Dus de politie rekende niet alleen de overtreders in... Maar ging ook een laag dieper. Namelijk wie is of wie zijn. Wie is het brein achter deze aanslag? Waar komt het vandaan? Wat zit eronder? Het tiende gebod. Dat is eigenlijk een dieptepeiling na de negen geboden. die we met elkaar in de loop van de. ja, het zijn wel maanden geweest. Hè? In de loop van de maanden met elkaar. ...behandeld hebben. En het valt op dat de behandeling van dit gebod heel kort is. Er is maar één antwoord eigenlijk. Die andere twee antwoorden die, die sluiten er wel bij aan... ...maar die gaan niet rechtstreeks over het tiende gebod. Hoe komt dat? Dat heeft te maken met de overtuiging van de opstellers van de catechismus ...dat dit gebod niet eigenlijk een nieuw thema is... ...maar is zeker in zekere zin een terugblik... Op die negen geboden die al geweest zijn. De, de negen geboden die we behandeld hebben, die hebben ons laten zien... Doe de zonde niet. Doe de zonde niet. En dit gebod zegt eigenlijk... Je moet de zonde ook niet willen. En dat gaat nog iets verder dan het alleen niet doen. Want dan heb je dus over het voortraject... Zoals Jacobus dat zo treffend beschrijft, dat hebben we samen gelezen in Jacobus 1. Dus wat er zich aan de daadwerkelijke zonde, wat er aan vooraf gaat, aan gedachten en fantasieën. Je kunt spelen met ideeën voordat je komt tot een daadwerkelijke overtreding van de zonde. En meteen maar, richting ons leven, de toepassing, ik weet niet hoe jij smorgens morgens um, je gebed vormgeeft als het hier om gaat, zonden. Ik ben van haar zo ook gewend om, om te bidden. Hè? Be bewaar ons voor de zonde. Misschien weet jij dat ook wel. Heer God, bewaar ons vandaag, bewaar mij vandaag voor de zonde. Geef dat ik de zonde niet zal doen. Maar op basis van het tiende gebod zouden we onze gebeden beter anders kunnen formuleren. Namelijk, stuur mijn verlangens zo... dat ik de zonde niet wil. U zult niet begeren. Dus God is niet alleen... ik bedoel het eerbiedig, de agent die met een bord bij je staat... als je overdag... Uh, je werk doet en zegt, hey, kijk uit hè, niet doen hè. Je mag hier 120. Niet te hard rijden. Maar God is door zijn heilige geest ook die God die in onze harten werkt. En onze verlangens sturen wil, zuiveren wil, heilig wil. Geloof je dat? Dat is een machtig evangelie. Dat God niet alleen de God is die verbiedt. Maar ook de God die van binnenuit vernieuwt. Daarom is in de Bijbel zoveel aandacht voor het bewaren van je hart. Kijk uit, pas op voor je hart wat daar zich in afspeelt en ook wat er allemaal naartoe gaat. Bewaar de uitgangen van je hart. Lezen we in spreuk. Psalm 139, Heer, doorgrond en ken mij. Reguleer mijn verlangens, zodat als de zonde zich voordoet, ik geen verlangen heb om te zondigen. Dat kan, dat er heilige verlangens in je zijn, waardoor die onheilige verlangens overwonnen worden. Ja, dan zitten we meteen bij het hart van het tiende gebod. Hè? Als het gaat over verlangens. Uh, wij horen iedere zondag, u zult niet begeren. Je zou kunnen zeggen, u zult niet verlangen. En verlangen zijn op zich niet verkeerd. Want wij zijn mensen met verlangens. U en ik. Dat is maar goed ook. Stenen kunnen niet verlangen. Maar levende wezens wel. Dat is prachtig. Dat wij geschapen zijn met Passie. Dat zie je soms ook aan mensen. Hè? Mensen met passie die werken, sporten, leven. Liefde, relaties, dat gaat over verlangens. God heeft zelf, hebt u zo wel eens naar het paradijs gekeken voor de zondeval? God heeft zelf in dit paradijs bomen laten aanplanten die verlangen opwekten. Zo staat het er. Begeerenswaardige bomen. Dus verlangens dateren van voor de zondeval. Is goed om even in je op te slaan. Verlangens zijn niet van na de zondeval. Het probleem is niet de verlangens. Het probleem is dat ons hart een, een vat geworden is van tegenstrijdige, soms hele dubbele. Uh, onbewuste en verkeerde verlangens. En ja, hoe ouder je wordt, hoe meer die verlangens ook tot uiting komen. Daar helpt de wereld je wel bij. Gewoon het leven van alle dag. En anders de reclame wel. De zintuigen die je gekregen hebt van de heren die helpen je daar ook bij je ogen, wat je ziet je oren, wat je hoort je handen, wat je vastpakt gewoon heel concreet de auto van je buurman een nieuwe auto, nou, als je niks met auto's hebt dan, dan heb je dat niet, maar als je, je auto's leuk vinden dan is zo oh, niemand kan het betalen het kan zomaar een verlangen zijn wat je gaat bezetten Misschien een flauw voorbeeld. Maar als je de winkelstraat loopt... en je gaat al die etalageruiten dus bij langers... je kijkt naar binnen, wat gebeurt er dan met je? Waarom zijn er etalageruiten? Om naar binnen te kijken en om geprikkeld te worden. En als je het goed doet als verkoper... dan leg je in de etalage de mooiste dingen neer. De dingen die, die gaan prikkelen. Waardoor je stil gaat staan... Teksten kunnen daarbij helpen, sale, aanbieding. Het helpt je over de drempel om alleen maar binnen te kijken. Dan koop je niks, je bent binnen geweest, je hebt het gezien, je hebt het geroken, je hebt het gevoeld. Wij lopen, gemeente, jonge mensen, wij lopen als het ware de hele dag in een, in een straat vol met etalageruiten. Als je achter je computer zit. Of als je gewoon aan dagdromen bent. Kan ook, hè. Wat gebeurt er als je even niks te doen hebt en je gaat fantaseren? In de bus, op de fiets. Zijn dat allemaal mooie verlangens? Wees eerlijk. Wat gebeurt er als je in de puberteit komt? Worden verlangens heftiger, hè. Heviger. Intenser. Je wordt je bewust van je eigen verlangens. En je gaat ook ontdekken dat er verlangens zijn die. die je vuur en vlam zetten, die je zelf niet meer in de hand hebt. En dan kan het zomaar gebeuren dat je te ver gaat. Achter je scherm. Herkenbaar. U zult niet begeren. Er worden zes dingen genoemd bij het tiende gebod, u zult niet begeren, de vrouw van je naaste, het huis van je naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel. En uiteindelijk, totaal conclusie, nog iets wat van uw naaste is. Let erop, het gaat steeds over iets van je naaste. God zegt, het tiende gebod heeft alles te maken met jezelf en met je naaste. Dat is niet zomaar. Het probleem is dat ik graag wil hebben wat een ander ook heeft. En de tiende gebod zegt: zet je zinnen er niet op. Laat die auto, laat die vrouw, laat het huis, laat het interieur van je naaste, van je naaste zijn. En daarmee beschermt God de ander en jezelf. U zult niet begeren. Waarom? Omdat als je je verlangens niet reguleert, je jezelf kapot maakt, je jezelf kapot zondigt. Dat is Jacobus. Ik lees het nog maar een keer voor. Ieder mens wordt verzocht, ieder mens wordt verzocht als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt. En dan is er een moment van bevruchting, zegt Jacobus. Daarna, wanneer de begeerte bevrucht is, baart ze de zonde. En wanneer de zonde volgroeid is, baart ze de dood. Dat is de conclusie. Als je alleen maar leeft... naar het verlangen van je hart. Je laat gaan. En natuurlijk, hè, dat kun je burgerlijk allemaal indekken. Want niemand... Ja, tenzij je persoonlijkheid verwrongen bent geraakt... ...maar niemand ziet aan je... ...dat je geobsedeerd bent... ...door iets of door iemand. Dat is niet zomaar te zien. Dat is echt, echt iets van de binnenkant. Dat weet God. Maar je koper zegt, je gaat er kapot aan... ...en daarom heeft de Heere God dit gebod gegeven. U zult niet begeren. Mag je niet verlangen? Nee, dat staat er niet. U zult niet begeren... ...die dingen... Of die persoon van je naaste. Want je gaat er kapot aan. Denk alleen maar even heel concreet. Begin niet de vrouw van je naaste. Wat gebeurt er als je in je eigen relatie vastloopt? Voor je gevoel dat je niet gehoord Of je bent een beetje uitgekeken op de ander... En dan komt er iemand in je leven die je zo goed begrijpt. Die je wel ziet staan. En er ontstaat iets van verlangen. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Waarom niet? Omdat als dat zaadje gezaaid is, zegt Jacobus, dan ontstaat er nog iets anders. Namelijk een vrucht. En op hoeveel momenten is dit al niet gebeurd in relaties... die kapot gegaan zijn omdat er een derde... met wie het wel goed kon vinden. Binnendrong. Nou, dat gaat dan over een, de relatie... maar het gaat ook over alledaagse dingen. Uh, het huis van je naaste, de rund van je naaste. Nou ja, vul daar maar uh, de bezittingen in hè, van je naaste. Ook voor jullie jonge mensen... Ik kan me voorstellen dat je leeftijdsgenoten... je gaat jezelf toch een beetje vergelijken hè, met de ander. Wat voor telefoon heb je. Um, wat voor kleding heb je aan. Dat zijn allemaal dingen die soms heel belangrijk worden. En voor je het weet... raak je helemaal in de ban van wat de ander heeft. Dat wil ik ook. Zo wil ik er ook uitzien. Zo wil ik ook zijn. Zo wil ik ook leven. Social media doet mee. Dat is een geweldige giftige cocktail. Jouw verlangens en wat de social media en wat de ander naar je toe brengt. En in die giftige cocktail is er het gevaar, is het grote risico... dat je meegezogen wordt in een verwoestend patroon. Namelijk dat je onhebbelijk, egoïstisch, hebzuchtig wordt, ja, je gaat jezelf kapot maken. Is het zo erg? Ja, want God wil niet dat jij iemand bent die je alleen maar uit bent op meer en op iets anders, maar die tevreden raakt, tevreden is, met wie je door godsgenade bent en met wat je hebt. Dit wat ik nu allemaal gezegd heb, dit vindt allemaal voor binnen plaats. Dat hebben we van elkaar niet door. Wij kunnen elkaars gedachten niet lezen, wij kunnen elkaars verlangens niet peilen. Dat is Misschien maar goed ook. Maar terwijl de politie alleen ingrijpt bij doden en bij stelen en bij te hard rijden, grijpt God vanmiddag in tot je behoud door dit gebod vanmiddag je voor te houden. En hij zegt, ik wil je op andere gedachten brengen... dan alleen maar gefocust te zijn op wat je om je heen ziet. Dat is de kern van het tiende gebod. Dat een mens kapot kan gaan aan wat hij om zich heen ziet... en wat geweldig schittert... en wat mooi is en wat glanst en glimt. En één ding vergeet, namelijk... Het opschrift boven de wet. Ik ben de Heer, je God, die je uit Egypteland bevrijd hebt. Heb. Ja, zegt iemand, maar hoe moet je dan met die verlangens omgaan? Want ze zijn er wel en ze worden ook geprikkeld. Nou, het lijkt bijbels om te zeggen, je moet die verlangens onderdrukken. Dat je tegen jezelf gaat aanpraten. En zeggen, je mag die verlangens niet hebben. Ik mag niet begeerig zijn. Ik moet tevreden zijn met wat ik heb en met wie ik ben. Maar dat is stoïcijns. De stoïcijnen die leerden. Dat iemand die, niet, die verlangt. Iemand die verlangt die is niet in evenwicht. Je moet je verlangen zo onderdrukken dat je niet meer verlangt, dat je eigenlijk uh, onderkoeld door het leven gaat. Ik kwam een hele mooie uitspraak bij uh, Melanchthon tegen, en die geef ik u vanmiddag door. Hij zei, een verlangen kan alleen maar overwonnen worden door een sterker verlangen. Stel, je wordt verscheurd door verlangens. Je zit vanmiddag in de kerk, je bidt mee, je zingt mee, je luistert, maar je hingt op twee gedachten. Want in de afgelopen weken is er zoveel langsgekomen. Wat van binnen haakte, bleef haken. Misschien lijkt je, je wel een beetje op Augustinus, die schreef... Toen ik aan het overwegen was om God te gaan dienen... ...toen was ik degene die wilde en die niet wilde. Klinkt een beetje ingewikkeld misschien. Maar ik denk dat sommigen het herkennen. Misschien ben je wel zo'n jongen... ...die zegt, ja, ik, ik, ik overweeg om, om de Heere God te dienen... Hij is het waard, maar toen ik dat aan het overwegen was, merkte ik bij mezelf twee dingen. Ik wil het en ik wil het niet. Nou, dat is nou precies de spanning. Ik verlang naar God. En ik wil tegelijk de verlangens naar erkenning niet kwijtraken. Welke weg moet je dan gaan? Nou, wie is de gebieder vanavond? Wie is degene die dit gebod heeft gegeven? God zelf. Ik heb al gezegd, het opschrift van de wet luidt... Ik ben de Heere, jouw God... Die je uit Egypte hebt hebt bevrijd. Zo ben ik. Weet je wat je vanavond mag doen en alle dagen van je leven. iedere morgen is Hem je verlangens. Verwoorden. Op Psalm 38 zegt dat, hè? Heer, voor u is al mijn begeren bekend. Verwoord het maar. Doen jullie dat? Jonge vrienden, doet u dat gemeente? Doen wij dat samen, heel concreet? Dat we het niet over zonden hebben en over verkeerde dingen, maar dat we het hebben over de moeite die we hebben als we achter de computer kruipen om dan beheerst te blijven en niet naar sekssites te gaan. Ben je zo concreet? Of, als je op de universiteit zit en je zit in een bubbel van mensen die het allemaal zo goed weten. En je zit vanmiddag in de kerk en je denkt aan die mensen, die weten het allemaal zo goed en ik weet het soms gewoon niet. Ik wil christen zijn, maar het lijkt wel alsof het... ...makkelijker is om geen christen te zijn... ...want dan ben je van een heleboel problemen af. Dat lijkt zo. Ik zou wel willen dat ik dit achter me kon laten. Ben je zo concreet? Dat je die verlangens... ...die onzuiver verlangens... ...voor Gods aangezicht bekend maakt. Of als er hier iemand zit... ...een oudere die zegt... ...ja, eigenlijk ben ik ontzettend... ...gehecht aan geld. Kijk, ik verkoop dat op een hele mooie manier... En eigenlijk heeft niemand het door, maar ik ben eigenlijk gewoon geldverslaafd. Ik zit vast aan het geld. Aan mijn bezittingen. Aan mijn mooie spulletjes. En ik moet mee met de race. Van mooie interieurs. Mooie dingen. Leuke dingen. Heere God, voor u zijn al mijn verlangens bekend. Deze verlangens alleen maar, kunnen alleen maar overwonnen worden door een sterke verlangen. Er moet een sterke verlangen in je leven zijn, waardoor je die onzuivere, egoïstische verlangens, die alleen maar bedoeld zijn om jezelf... Een goed gevoel te geven of, of een soort controle te geven om, om die te overwinnen. En, en daar komen we nu op. Wat is dan dat sterkere verlangen? Wat bedoelt het tiende gebod? Het tiende gebod is niet alleen een gebod dat zegt je mag niet. Dat zelfs de minste neiging of gedachte in strijd met enig gebod van God nooit in ons hart mag opkomen. Maar... Dat wij te allen tijden met ons hele hart alle zonde haten en alle gerechtigheid liefhebben. En in dat laatste stukje, daar zit het antwoord op dat sterkere verlangen. Alle gerechtigheid liefhebben. Ik heb dat genoemd de rust in God, de tweede gedachte van de preek. De rust in God, alle gerechtigheid liefhebben. Hoe. Kan het nou dat zuivere verlangens, mijn onzuivere verlangens gaan, gaan overwinnen? Nou weet je wat dat gebeurt? Dat gebeurt daar waar het woord van God open gaat. En ja, dat denk ik toch in de eerste plaats aan de zondag. De kerk is een plaats waar je verlangens geprikkeld worden. Zo heb je er misschien nog nooit tegen aangekeken, maar het is wel zo. De kerk, de zondag, is de plaats waar je verlangens geprikkeld worden. Zes dagen in de week gebeurt dat. Op school, in de pauze, in de winkelstraat, thuis, waar dan ook. Maar dit is ook een plaats, een oefenplaats van verlangen. Hier leer ik verlangen wat ik nog niet verlangde of wat weg is geraakt dat kan ook. Neem nou psalm 42. Mijn ziel verlangt naar God naar de levende God. Ja, maar dat is bij mij niet zo zegt iemand. Ik verlang juist naar hele andere dingen. Waarom zingen wij die psalm? Wij zingen de psalmen opdat wij ze als het ware naar binnen zingen. In de psalmen ontmoeten we verlangens die zuiver zijn, van mensen die zijn aangeraakt door de geest van God. Wij zingen de psalmen niet omdat we zelf altijd zo goed in de stemming zijn, omdat we zelf op de toppen van het geloof zitten, omdat we zelf zo zuiver en zo geestelijk zijn, in Wij zingen ze, opdat het verlangen wat die dichters bezielden, ons verlangen zal zijn, Eigenlijk is het zingen van de psalmen een, een, een opvoedkundig middel van God. God heeft die bundel gegeven om onze verlangens te reguleren. Ook om ze te confronteren. En zo is de hele zondag een dag waarop onze verlangens geprikkeld worden. We noemen de kerk toch ook de werkplaats van de Heilige Geest? Ja, het gedacht dat die anderhalf uur zitten, dat dat eigenlijk een passief gebeurde is. Een dominee staat daar een verhaal te houden. En we zingen een paar liederen en dat is het dan. Maar er is meer aan de hand. De heilige geest is aan het werk. En hier is iemand aanwezig die ons onder handen neemt. Dat doet de heilige geest. En hij gaat duwen op die punten waar de schoen ringt. En confronteert mij met mezelf. Met mijn aardsgezindheid. Met mijn uh, gerichtheid op het hier en nu. Wat dacht je van de woorden van vanmorgen? De tekst die we vanmorgen elkaar overdachten over dat kruisdragen. Dat je jezelf verlogent en hem volgt. Dat gaat toch tegen onszelf in. En tegelijk... Wat wil de Heilige Geest? Hij wil dat dat gaat gebeuren. Dat we onszelf gaan verliezen. En dat hij het centrum wordt van ons leven. En zo komen wij in de Bijbel mensen tegen. Ook met verlangens. Maar die door Gods genade wel kozen voor de goede dingen. We denken aan Abraham. Hij moest kiezen, die mooie vlakte... Of dat afzichtelijke. Dat woestijnachtige. Hij koos. Lot koos het mooie. Abraham het afzichtelijke. Hoe kan dat? Omdat Abraham een beter vaderland voor ogen had. Mozes, waarom. Waarom kon hij de schittering en de glamour van Egypte achter zich laten? Omdat hij wist. Hij is mijn God. Asaf, we het vermorgen, op Psalm 73. Waarom kon hij zeggen, naast God is er niets op de aarde waar ik in kan rusten? Omdat een sterkere verlangen zijn leven was binnengekomen. Dat sterkere verlangen, dat is het verlangen wat mij uit mijzelf breekt. En wat mij op Christus doet zien. De rust in God. Ik heb de zondag nodig, ik heb ook stille tijd nodig door de week om mijn leven te confronteren met mezelf. En het gaat mis, hè? Het gaat gewoon mis. Het gaat gewoon mis. Als ik morgen instap in de trein en ik stap er zaterdag weer uit en ik kom zondag in de kerk. Het gaat gewoon mis. Ga maar na in je leven. God belooft, gemeente, dat wie bidt, leer mij naar uw wil te handelen, dat hij dan in Gods waarheid zal wandelen. Zo mogen we morgenochtend opstaan. Terwijl we weten dat we zwak zijn en zomaar in brand staan. God is de God die wil geven wat mij ontbreekt. Ik ben de God die bevrijdt. Het tiende gebod brengt ons terug bij de God die deze geboden gegeven heeft als de God die bevrijdt uit de slavernij van Egypte. Hij is gekomen om de macht van de zonde te breken. Nou, geef maar aan. Waar zit op dit punt de macht van de zonde in ons leven? Op welk punt houdt de zonde ons gevangen? En zijn we zo verslaafd, dat we geketend zijn aan verlangens die ons alleen maar van God afhouden. Er is maar één remedie. Aangesloten te worden op de bron van zuivere verlangens. Dat is de Heer Jezus Christus. Weet je wat je van hem kunt lezen in de Bijbel? Hij begeerde, hij begeerde de wil van zijn vader te doen. Hij had alleen maar zuivere verlangens. Zelfs toen het er in de Hof van Gethsemane. Uw wil geschieden, uw verlangen. Uw, uw verlangen, o vader, heeft de doorslag, dat is ook mijn verlangen. Nou, willen wat God wil, is dat, is dat wat, wat de Heilige Geest heeft bovengehaald in je leven? O Heere, geef dat ik mag lijken op uw Zoon. In het gevecht met de boze. Dat iets van Christus in mij zichtbaar zal worden. Dat ik beleid en beleven pelgrim te zijn. Dat ik niet gek laat maken door de waan van de dag. Maar dat ik een kind van u ben. Vrij van de slavernij van de begeerte En als ik toch val in zonde... zal ik aan Gods genade niet vertwijfelen. Omdat ik een eeuwig verbond van genade... met God heb. Misschien kan het helpen hè, om... Vanavond laten we het allemaal voor onszelf eens doen. Laten we allemaal voor onszelf vanavond eens bedenken wat de samenvatting van ons leven zou zijn. Als het vandaag zou eindigen. Wat zou je dan als samenvatting van je leven geven? Mensen om je heen kunnen dat wel aangeven, denk ik. We hebben een bepaald beeld van je. Wat is het beeld wat anderen van je hebben? Ja, u zegt dat is niet het belangrijkste. Nee, dat is ook zo. Dat is niet het belangrijkste. Het belangrijkste is het, het beeld wat God van je heeft. Maar als ik nu mijn laatste adem uitblaas. En God heeft mijn leven gewogen. Wat is dan de kern? Is dat de hartstocht, de passie voor de gerechtigheid? En die brengt ons bij het kruis, die brengt ons bij Jezus. Is dat het verlangen van mijn hart geworden? De bezieling voor Jezus. We gaan straks de leiders in. Zeven weken lang mogen we ons laven aan de wonden. Van Jezus. We vinden allerlei vertroosting in zijn wonden. Zegt de Nederlandse geloofsbelijdenis. We mogen met elkaar. Met dat hart vol tegenstrijdige verlangens. Ons naar de middelaar begeven. Tot hem vluchten. En tegen hem zeggen. Dat mag je vanavond doen. Heere God mijn hart. Het is... Zo'n complex verhaal, ik snap mezelf soms niet. Dat ik bezield kan raken door de woordverkondiging. Door een lied wat ik zing. En dat ik tegelijk ook in vuur en vlam kan raken door het verkeerde. Ik ben een raadsel voor mezelf. Maar wat ligt op de bodem van je hart? In de strijd die je als christen voert... Ook met dit tiende gebod, u zult niet begeren. Is dat de vrede van God, die je verstand te boven gaat, in Christus Jezus? Heere, met asaf, U bent mijn rots, en mijn deel, en mijn eeuwig goed. Wien heb ik nevens U op de aarde? U bent mijn alles. Onze zondige verlangens worden alleen maar overwonnen door een sterke verlangen. En dit verlangen is het sterkste verlangen. Het verlangen naar God. Het verlangen naar zijn heiligdom. Het verlangen naar zijn woord. Het verlangen naar zijn zoon. En het wordt gevoed en onderhouden waar ik het woord van God open. En waar ik met de gemeente samenkom. Wat een geweldige zegen. Dat die zondag geen eh, overloopdag hoeft te zijn. Om de klusjes te doen waar je door de week niet aan toe kwam. Maar dat het de dag mag zijn waarop de heilige geest in mij werkt. Mij wakker maakt, heen en weer schudt. De onzuiverheid van mijn bestaan aanraakt. En mij brengt bij Christus. Die zuivere bron van zaligheid. Zo reis ik als pelgrim voort. En ik zing het mezelf in, terwijl er veel is wat de gang eruit kan halen. Ik zing het mezelf in, Psalm 84. God de Heere is een zon en een schild. Hij is mijn bron in dit leven. En als ik mijn ogen sluit zal ik het zien dat het niet te vergeefs geweest is te strijden tegen de onzuivere verlangens van mijn hart. Want dan zal God geven de volkomen genieting van alle beloften in Jezus Christus. Amen.